0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉。灯籠、太宰治。言えば言うほど、人は私を信じてくれません。会う人会う人、みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく、顔を見たくて尋ねて行っても、何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いでございます。もう、どこへも行きたくなくなりました。すぐ近くのお湯屋へ行くのにも、きっと日暮れを選んで参ります。誰にも顔を見られたくないのです。真夏の自分には、それでも夕闇の中に、私の浴衣が白く浮かんで、恐ろしく目立つような気がして、死ぬるほど遠惑いたしました。昨日今日、めっきり涼しくなって、そろそろセルの季節に入りましたから、早速、黒地の一重に着替えるつもりでございます。こんな身の上のままに、秋も過ぎ、冬も過ぎ、春も過ぎ、またぞろ夏がやってきて、再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたなら、それはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までには、この朝顔の模様の浴衣を臆することなく着て歩ける身分になっていたい。縁日の人ごみの中を薄化粧して歩いてみたい。その時の喜びを思うと、今からもう、胸がときめきいたします。盗みをいたしました。それに違いはございません。いいことをしたとは思いませぬ。けれども、いえ、はじめから申し上げます。私は、神様に向かって申し上げるのだ。私は人を頼らない。私の話を信じられる人は信じるがいい。私は貧しい下駄屋の、それも一人娘でございます。夕べお台所に座ってネギを切っていたら裏の原っぱで姉、ね、ちゃんと泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが、私はふっと手を休めて考えました。私にもあんなに慕って泣いて呼びかけてくれる弟か妹があったならば、こんなわびしい身の上にならなくてよかったのかもしれない、と思われて、ネギの匂いのしみる目に、熱い涙が湧いて出て、手の甲で涙を拭いたら、一層ネギの匂いに刺され、後から後から涙が出てきて、どうしていいかわからなくなってしまいました。あのわがまま娘が、とうとう男狂いを始めた、と、神いさんのところから噂が立ち始めたのは、今年の葉桜の頃で、なでしこの花やあやめの花が縁日の夜店に出始めて、けれども、あの頃は本当に楽しゅうございました。水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて、私は日の暮れぬ先からもうちゃんと着物を着替えてお化粧も済ませ、何度も何度も家の角口を出たり入ったりいたします。近所の人たちはそのような私の姿を見つけて、それ、下駄屋の先この男狂いが始まった、など、そっと指差し、囁き交わして笑っていたのが、後になって私にもわかって参りました。父も母もうすうす感づいていたのでしょうが、それでも何にも言えないのです。私は今年二十四になりますけれども、それでもお嫁に行かず、お婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございますが、母はこの町内での顔聞きの地主さんのお妾だったのを、私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて、父の家にかけこんできて、まもなく私を産み落とし。私の目鼻立ちが、ジ主さんにも、また私の父にも似ていないとやらで、いよいよ世間をせまくし。一時は、ほとんどひかげもの扱いを受けていたらしく。そんな家庭の娘ゆえ、遠遠遠いのも当たり前でございましょう。もっとも、こんな器量では、お金持ちの家族さんの家に生まれてみても、やっぱり縁遠慮い定めなのかもしれませぬけれど。それでも、私は私の父を恨んでいません。母をも恨んでおりません。私は父の実の子です。誰が何と言おうと、私はそれを信じております。父も母も、私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ何かと遠慮いたします。弱いおどおどした人をみんなで優しくいたわらなければならないと存じます。私は両親のためにはどんな苦しい寂しいことにでも返しのんで行こうと思っていました。けれども、水野さんと知り合いになってからは、やっぱり少し親孝行を怠ってしまいました。モースも恥ずかしいことでございます。水野さんは、私より五つも年下の商業学校の生徒なのです。けれども、お許しください。私には他にしようがなかったのです。水野さんとは今年の春、私が左の目をあずらって近くの名車へ通って、その病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は一目で人を好きになってしまうたちの女でございます。やはり私と同じように、左の目に白い眼帯をかけ、深いげに眉をひそめて小さい辞書のページをあちこち食って調べておられるご様子は大変おかわいそうに見えました。私もまた眼帯のためにうつうつ気がうっして、待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても C の若葉がひどい影浪に包まれてメラメラ青く燃え上がっているように見え、外界のものがすべて遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなにこの世のものならず美しく尊く感じられたのもきっとあの私の眼帯の魔法が手伝っていたと存じます水野さんはみなしごなのです。誰も親身になってあげる人がないのです。元はなかなかの役種問屋で、お母さんは水野さんが赤ん坊の頃に亡くなられ、またお父さんも水野さんが十二の時にお亡くなりになられて、それからうちが行けなくなって、兄さん二人、姉さん一人、みんなちりじりに遠い親戚に引き取られ、末子の水野さんはお店の番頭さんに養われることになって、今は商業学校に通わせてもらっているものの、それでもずいぶん気づまりなわびしい一日一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしている時だけが楽しいのだ、と、ご自分でも、しみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについても、いろいろとご不自由のことがあるらしく、今年の夏、お友達と海へ泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃって、それでもちっとも楽しそうな様子が見えず、帰って打ちしおれておられて、その夜、私は、盗みをいたしました。男の海水着を一枚盗みました。町内では一番手広く飽きなっている大丸の店へスッと入っていて、女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっとたぐり寄せ、脇の下にぴったり抱え込み、静かに店を出たのですが、二三軒歩いて、後ろから、もしもしと声をかけられ、わーっと大声を発したいほどの恐怖に駆られて、気違いのように走りました。泥棒という太いわめき声を後ろに聞いて、ガンと肩を打たれてよろめいて、ふっと振り向いたら、ぴしゃんと頬を殴られました。私は交番に連れて行かれました。交番の前には黒山のように人がたかりました。みんな町内の見知った顔の人たちばかりでした。私の髪はほどけて、浴衣の裾からは膝小僧さえ出ていました。あさましい姿だと思いました。おまわりさんは、私を交番の奥の畳の敷いてある狭い部屋に座らせ、いろいろ私に問いただしました。色が白く細ての金縁の眼鏡をかけた、二十七八のいやらしいおまわりさんでございました。一通り、私の名前や住所や年齢を尋ねて、それをいちいち手帳に書き取ってから、急にニヤニヤ笑い出して、今度で何回目だねと言いました。私はぞっと寒気を覚えました。私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございます。まごまごしていたら牢屋へ入れられる。重い罪名を負わされる。何とかしてうまく言い逃れなければと、私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが、何と言い張ったらよいのか、ごり夢中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにしてやっと言い出した言葉は、自分ながら、無様な唐突なもので。けれども、一言言い出したら、まるで狐に疲れたように、止めどなくおしゃべりが始まって、なんだか狂っていたようにも思われます。私を牢へ入れてはいけません。私は悪くないのです。私は二十四になります。二十四年間私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです。私は人様から後ろ指一つ刺されたことがございません。水野さんは立派な方です。今にきっとお偉くなるお方なのですそれは私に分かっております。私はあのお方に恥をかかせたくなかったのです。お友達と海へ行く約束があったのです。人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだ。それがなぜ悪いことなのです。私はバカです。バカなんだけれど、それでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れます。あのお方は上品な生まれの人なのです。他の人とは違うのです。私はどうなってもいいのだ。あの人さえ立派に世の中へ出られたら、それでもう私はいいんだ。私には仕事があるのです。私を牢に入れてはいけません。私は二十四になるまで何一つ悪いことをしなかった。弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか。嫌です。嫌です。私を牢へ入れてはいけません私は牢へ入れられるわけはない24年間勤めに勤めてそうしてたった一晩ふっと間違って手を動かしたからってそれだけのことで24年間い,いえ私の一生をめちゃめちゃにするのはいけないことです間違っています私には不思議でなりません一生のうちたった一度思わず右手が一尺動いたからってそれが手癖の悪い証拠になるのでしょうかあんまりですあんまりですたった一度ほんの23分の事件じゃないか私はまだ若いのですこれからの命です私は今までと同じようにつらい貧乏暮らしを辛抱して生きていくのですそれだけのことなんだ私は何にも変わっていやしない昨日のままの咲子です海水樹一つで大丸さんにどんな迷惑がかかるのか人をだまして1000円2000円と絞り取っていいえ一信頼潰してやってそれでみんなに褒められている人さえあるじゃございませんかローは一体誰のためにあるのですお金のない人ばかりローへ入れられていますあの人たちはきっと他人を騙すことのできない弱い正直な性質なんだ人を騙していい生活をするほど悪賢くないからだんだん追い詰められてあんな馬鹿げたことをして二円三円を強奪してそうして五年も十年も牢へ入っていなければいけない<笑>おかしいおかしいなんてこと、はああバカバカしいのね私はきっと狂っていたのでしょう。それに違いございませぬ。おまわりさんは青い顔をしてじっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました。泣きながらそれでも無理して微笑んでみせました。どうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございます。おまわりさんは腫れ物に触るように大事に私を警察署へ連れて行ってくださいました。その夜は留置場に止められ、朝になって父が迎えに来てくれて、私は家へ帰してもらいました。父は家へ帰る途中、殴られやしなかったかと、一言そっと私に尋ねたきりで、他は何にも言いませんでした。その日の夕刊を見て、私は顔を耳まで赤くしました。私のことが出ていたのでございます。万引きにも三部の理。変質の左翼少女、とうとうと美事霊句。という見出しでございました。恥辱はそれだけでございませんでした。近所の人たちは、うろうろ私の家の周りを歩いて、私もはじめはそれが何の意味かわかりませんでしたが、みんな私の様を覗きに来ているのだと気づいたときには、私はわなわな震えました。私のあの、ちょっとした動作が、どんなに大事件だったのか、だんだんはっきりわかってきて。あの時、私のうちに毒薬があれば、私は気楽に飲んだことでございましょうし、近くに竹やぶでもあれば、私は平気で中に入っていって、首をつったことでございましょう。二三日の間、私の家では店を閉めました。やがて私は、水野さんからもお手紙をいただきました。僕は、この世の中で、咲子さんを一番信じている人間であります。ただ、咲子さんには、教育が足りない。さきこさんは正直な女性なれども、環境において正しくないところがあります。僕はそこの箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日、友人と共に海水浴に行き、海貧にて人間の向上心について長いこと論じあった。僕たちは今に偉くなるだろう。咲子さんも以後は行いを慎み、犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう。社会の人、その罪を憎みて、その人を憎まず。水野三郎、かっこ、独語、必ず焼却のこと。封筒も共に焼却してください。必ず、かっこ閉じる。これが手紙の全文でございます。私は水野さんがもともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました。針のむしろの一日一日が過ぎて、もうこんなに涼しくなって参りました。今夜は父がどうもこんなに伝統が暗くては気が滅入っていけないと申して、六畳間の電球を五十色の明るい電球と取り替えました。そうして親子三人明るい伝統の下で夕食をいただきました。母はああ、眩、ま、しい、眩、ま、しいと言っては、箸もつてを額にかざして、大変ウキウキはしゃいで、私も父にお尺をしてあげました。私たちの幸せは、所詮こんな、お部屋の電球を変えるくらいのものなのだ、と、こっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起こらず、かえって、このつつましい伝統を灯した私たちの一家が、随分綺麗な双馬刀のような気がしてきて。ああ、覗くなら覗け。私たち親子は美しいのだ。と、庭に泣く虫にまでも知らせてあげたい、静かな喜びが。胸に込み上げてきたのでございます。